0: Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Que o teu coração, ele possa estar rendido ao Espírito Santo, para que ele possa falar com você. Amém? Nós precisamos ter fome, ter sede e estar dispostos a ouvir o Espírito Santo. Ele fala o tempo todo conosco. Ele é um Deus presente. É um Deus presente em todas as situações. A palavra de Deus diz provar e ver o quanto o Senhor é bom. Você já provou na sua vida? Quem aqui já provou do quanto o Senhor é bom? Eu já provei. Eu já vi as maravilhas do Senhor na minha vida e vejo a todo instante. Esses dias eu falava para as mulheres, enquanto nós respiramos, nós estamos provando das misericórdias do Senhor. Respira aí no seu lugar, respira, o respirar é uma dádiva, é misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você que só começou aquilo que Jesus tem para fazer na sua história, tem para fazer na sua vida... Talvez você veio aqui para cumprir um protocolo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor já tinha marcado esse dia, esse momento, essa hora, para falar o seu coração. Então que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer ministrar. E nessa caminhada com Jesus, uma das coisas que que eu aprendi é que perder é ganhar. Quanto mais a gente está disposto a perder, mais a gente ganha nele. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem que eu vou ministrar nessa noite, eu gostaria que você pensasse aí. Um Deus exigente? Será que o nosso Deus, ele é um Deus exigente? Gostaria que você ficasse com essa pergunta no seu coração. Amém? Então, quero ler com você. Lá, o Evangelho segundo escreveu Marcos no capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 27. Marcos 8, 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou. Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém ao seu respeito. Versículo 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse... Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar a sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Então o Evangelho, segundo escreveu Marcos, ele é o Evangelho dos milagres. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta que é o Evangelho da ação. Onde Jesus se manifesta ali como servo. E nós também vemos Jesus como o Filho de Deus. Que demonstra o seu poder em perdoar, curar, libertar os cativos, restaurar. E a mais impressionante, a mais espantosa mensagem desse Evangelho de Marcos. É que o Filho de Deus veio para ser servo. O Filho de Deus veio para servir. Pensam, Deus. Que veio, que deixou a sua glória para ser servo. O Messias entrou na história para servir os homens, para aliviar os seus fardos pesados, para curar, para sarar, para parar por um. Foi assim que Jesus caminhou entre nós, servindo, aliviando, libertando os cativos e morrendo na cruz para a remissão dos pecados, morrendo na cruz por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui cheias, cheios de esperança, de vida, uma esperança viva que não morre, porque a nossa esperança, ela é viva. Ela não passa. Ela não está aqui nessa terra. Ela não está em nenhum homem, mas em Cristo Jesus. E esse crucificado, é dele que vem a nossa esperança. E o pastor Eugene Peterson, ele comenta que Marcos, ele tem pressa em nos contar o que aconteceu no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Marcos, ele não perde tempo, ele é categórico, ele é rápido, porque ele quer abordar o que Jesus fez. Ele quer demonstrar esse Jesus que cura, que liberta, que salva, que restaura. E é incrível, porque Marcos, ele, é como se ele nos desse um, um despertar e dissesse, não perca um só minuto da sua vida preciosa. Não fique na ignorância quanto ao evento mais sobrenatural que já aconteceu. Que é um Deus ter parado para nos salvar. Que é um Deus ter nos olhado, ter nos buscado, ter enviado o Seu único Filho, por mim e por você. Lá no Evangelho de João, João 3,16 diz assim, a Palavra de Deus nos diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você não vai perecer. Que gloriosa palavra, que gloriosa esperança. E quando nós lemos os evangelhos, talvez como eu, talvez você também, você pode se deparar e se identificar com os discípulos. Que muitas vezes, em alguns momentos, eles pareciam lentos para discernir o que estava acontecendo. Lentos para entender o que Jesus estava fazendo. Compreender o que Jesus estava dizendo. Jesus falava e muitas vezes eles não conseguiam compreender. Vemos Jesus perguntando aos discípulos. Vocês também ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Vocês ainda não perceberam? Vemos Jesus fazendo esses questionamentos para os discípulos. E muitas vezes nós estamos assim diante da Palavra. A gente está ali lendo e parece que a gente não está entendendo. E o Espírito Santo está dizendo, você ainda não entende? Você ainda não compreendeu o que eu estou fazendo? Você ainda não percebeu? E no texto que a gente leu, Pedro, ele entendeu somente ali parte do propósito. Quando Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Ele respondeu, certo, ele tinha razão em relação a quem Jesus era. Mas ele estava equivocado em como? Por quê? Porque quando Jesus falou para Pedro ali em relação à sua morte, que ele iria morrer, que ele seria crucificado, que ele passaria pela morte, que ele não seria compreendido, que ele passaria por esse caminho difícil de ser rejeitado... Pedro fez o quê? Chamou Jesus e repreendeu Jesus por isso. Chamou Jesus do lado e falou, o quê Jesus? Não. Então ele não estava compreendendo como. Jesus então repreendeu Pedro dizendo, afasta-se de mim Satanás. Porque você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Nós precisamos pedir para o Senhor... Que nós possamos discernir a sua palavra. Discernir o tempo, o modo, como ele está agindo, o que ele está fazendo. E Pedro naquele momento não estava compreendendo. Pedro ele ainda pensava em estabelecer um reino do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. O reino de Cristo viria o que? De uma nova maneira. Pelo serviço e por entregar a sua vida. Por Jesus entregar a sua vida como um sacrifício. Para Pedro era inconcebível, Jesus preferia a morte do que o trono. Como assim Jesus? Passar pela morte? O Senhor veio para reinar, para tomar o trono, para nos libertar. Ele ainda não compreendia. Ele estava só considerando as coisas do ponto de vista humano. Então o método de Deus nos dias atuais não mudou, não muda. A voz de Satanás nos diz você precisa de poder, você precisa conquistar, você precisa ser orgulhoso, essa é a voz, você não tem que morrer, você não tem que negar a si mesmo, mas a voz de Jesus para mim e para você, ainda continua dizendo, que os humildes é que herdarão a terra, os humildes é que herdarão a terra... Em Tiago a Palavra de Deus nos diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O Senhor está procurando os corações quebrantados, contritos, que a Palavra de Deus diz que Ele não desprezará. Pedro ainda não havia entendido que Jesus havia vindo para servir. E após os discípulos terem os seus olhos ali abertos e receberem o pleno discernimento de quem Jesus era, o Messias aguardado, por uma revelação de Deus, o Pai, Jesus conduziu agora os discípulos a um novo nível no discipulado. Um novo nível, onde ele começou a falar ali de forma clara sobre o sofrimento que ele haveria de passar, sobre as dificuldades que ele viria a enfrentar a sua prisão, a sua morte e finalmente, no final, a sua ressurreição. Então Jesus foi mais profundo ali com os discípulos. Agora a conversa mudou. O discipulado agora foi para um novo nível. E Jesus está nos convidando para um novo nível nessa noite. Ele está dizendo, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então eu tenho que te revelar coisas mais profundas. E pra, é nesse lugar que Jesus está nos chamando para entrar. Então ele diz assim. Jesus revelou que seu propósito em vir ao mundo não era para salvar a sua própria vida. Mas entregá-la em resgate de muitos. Olha que poderoso isso. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a sua vida por mim e por você para nos resgatar. Nós estávamos perdidos, nós não teríamos como nos salvar, mas Jesus olhou do céu e ele se entregou, ele se rendeu, ele desceu à posição menor de homem para que pudesse nos resgatar. Que os nossos olhos se abram para isso. Pedro ele não havia entendido que se Jesus salvasse a própria vida, nós não seríamos salvos. Ele não havia entendido isso. Era incompreensível para ele. A morte de Cristo, a morte de Jesus, meus irmãos, ela é loucura para o mundo. Ela é incompreensível. Mas para nós, ela é o poder de Deus. Para nós, é o poder de Deus. Deus, ela é a essência do cristianismo. Ela é a essência do evangelho. Essa é a, a, o poder que há na morte de Cristo. Jesus, ele sabia que as multidões que o seguiam, elas, elas estavam atrás do quê? A maioria delas. De milagres, de curas, de ver o sobrenatural. Elas não estavam dispostas a trilhar um caminho de discipulado. A renunciar a própria vida. A abrir mão de si mesmo. A maioria não estava disposto. Porque há um preço no discipulado. Um preço na renúncia a se pagar. E a maioria não estava disposto. Jesus não somente abraça o caminho da cruz. Mas ele exige o mesmo dos seus seguidores. Ele exige o mesmo de mim e de você. E isso não é um peso, isso é um privilégio. Poder caminhar com Jesus. Ele exige dos seus seguidores um espírito de renúncia. Um espírito de quebrantamento, de sacrifício, de santidade, de negar a si mesmo. Jesus nunca nos subornou. Olha, me sirva, que daí eu vou te dar isso. Me sirva e eu vou te dar um lugar lá, sabe? Lá, vou colocar você para trabalhar em tal lugar, vou te dar um lugar lá na igreja para você pregar, para você cantar um louvor. Não, Jesus nunca nos subornou, mas ele foi claro quando ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele deixou claro. Jesus não nos subornou. Ele foi claro quanto ao chamado. E ele disse. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus começa com uma chamada condicional. Se alguém quiser me seguir. Olha que incrível isso. Ele não diz me siga. Me siga agora, senão você vai para o inferno. Me siga agora, senão eu vou jogar você agora no inferno. Senão nunca mais eu vou olhar na sua cara. Senão você nunca vai ser feliz. Mas ele disse, quem quiser. É um chamado, é um convite. E você precisa decidir. A soberania de Deus não violenta a vontade humana. A soberania de Deus, ela não violenta a vontade humana. É preciso uma predisposição para seguir a Cristo. Tem que haver uma predisposição de coração. Se você estiver aqui por qualquer um de nós, talvez, ah, eu vou lá porque eu não quero deixar a minha amiga, ou meu amigo chateado. Essa motivação não vai te tornar um discípulo. Talvez você vai vir aqui, ouvir falar daquela igreja. Ouvir falar que é legal, ouvir que Jesus faz isso e faz aquilo. Isso não vai te tornar um discípulo. Mas se você chegar aqui e dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso. Um momento você estará sozinho, você estará sozinha, essa é a chamada de Jesus para mim e para você, e a primeira lição que eu quero compartilhar essa noite é, o discipulado é um chamado para morrer, é seguir a Cristo e imitá-lo, é se considerar morto para o pecado e andar com o um atestado de óbito no bolso dizendo, já estou crucificado com Cristo, é você estar ali sempre olhando de onde o Senhor te tirou. E dizendo, já estou crucificada, já estou crucificado com Cristo. E essa vida que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. É essa certeza desse amor que nos atraiu. Com cordas de amor. Não com autoritarismo. Não com barganhas mas é ele dizendo, venha meu filho, porque muitas vezes eu estava vindo para cá e comecei, veio algo no meu coração, não sei se vocês já viram, que tem um desenho de Jesus, e ele está com um urso bem grandão assim, atrás nas costas, segurando, e ele fala para a menininha, me dá, ela está com um ursinho bem pequenininho, e ela fica com medo de entregar, e muitas vezes nós estamos assim, a gente chega até Jesus, e o Senhor Jesus fala, eu tenho coisas maiores, e a gente continua retendo as coisas com medo de entregar. E eu estava pensando por que, Jesus? E ele disse assim, minha filha: é porque muitas vezes o coração de vocês ainda está no trauma, ainda está nas feridas das pessoas que te prometeram coisas e não cumpriram, das situações difíceis que vocês viveram e vocês pensam: será que eu posso confiar? Será que realmente Ele me ama? Será que Ele realmente, Ele, ele tem algo para a minha vida? Mas eu quero dizer para você que eu experimentei nesses 20 anos, desse amor, desse amor que restaura, desse amor que cura, desse amor que transforma, desse amor que resgata. E eu tenho experimentado todos os dias do cuidado de Deus. Então não tenha medo de entregar tudo a Ele. A nossa preferência pelo prazer ao invés da dor faz parte da nossa configuração padrão, não é verdade? A gente foge da dor. Tudo que a gente puder fazer para fugir da dor, a gente foge. Até da academia, não é verdade? Meu Deus, tem, dia que eu, tem dias que eu vou para fazer alguns exercícios, eu volto e falo, misericórdia. Não quero mais voltar lá, não quero mais fazer. Mas faz parte... Faz parte, porque é para o nosso bem. Então a gente foge da dor. A gente procura sempre o, que? o caminho mais fácil para que a gente alcance as coisas. A gente foge da porta estreita. A gente foge do confronto. A gente foge da renúncia. Mas diferentemente de nós, o Senhor enxerga as nossas vidas do ponto de vista da eternidade. Eu quero que você saiba nessa noite que Jesus não está nem um pouquinho preocupado com o seu conforto. Ele não está nem um pouquinho preocupado com o meu e com o seu conforto. O que Ele deseja de nós é que nós tenhamos uma vida rendida a Ele. E que nós sejamos parecidos com o Seu Filho Jesus. Isso envolve o quê? Morrer para nós mesmos. Render a nossa vida, lá em Efésios 4, a palavra nos diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo está afirmando que a vida cristã, ela é um processo. Muitas vezes eu falo isso, e tem, tem mulheres que me falam, não aguento mais ouvir essa palavra. Mas a vida cristã é um processo de andar com Jesus, de seguir a Jesus. Tem um começo e direciona a gente para um final, para um alvo. Então nós precisamos estar com essa disposição de coração. Ele está nos preparando. Ele vai ali movimentando os nossos músculos espirituais. Muitas vezes dói, muitas vezes você tem que renunciar a muitas coisas. Qual seria a eficácia de um exército? Se os soldados lá do exército, eles fossem preparados num resort. Todo mundo lá, vamos para o resort, vamos nadar, vamos ficar na beira da piscina, na beira do mar. Qual seria a eficácia de um exército, gente? O meu filho foi, foi, foi servir, ele está servindo, e as avós ficam morrendo de dó, porque elas falam assim, meu Deus! Que dó esse menino. Tá só o pó da gaita. Só tá a capa da viola. E eu falo, não. Tá se tornando o homem cada vez mais forte, valente. Aí ele chega assim, tem um... Sabe, mudou a postura. Mãe, eu faço isso. Mãe, eu te protejo. Mãe, não sei o quê. Sabe, mãe, você quer que eu te leve ali? Mãe, você quer que eu faça aquilo? Eu falo assim, isso, meu filho. Não reclama mais das coisas. Não reclama de nada. Eu falo, gente, valeu a pena Aí, o dia que voltou, falou assim: Meu Deus, mãe, tinha uma sopa lá que misturava galinha com coelho, com não sei o que, tudo. Daí. Eu falei assim: Ah, mas daí como que era? Tirava a pena, tirava o. Pe... Não, tacava tudo junto lá dentro, fazia um caldo tinha que comer. Eu falei: Meu Deus. Então, gente, né? Faz parte do treinamento. O Senhor está nos convocando para o seu exército. Não estou dizendo que você vai comer essa sopa, mas quem sabe, né? Imagina se ele chama alguns aqui para a missão, que tem que ir lá para os lugares bem difíceis assim. Então nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar. Imagina um lutador de boxe, se ele entrasse na luta e ele tivesse treinado na sala de estar, só de guerra de travesseiro. Você acha que ele ia vencer? Não ia vencer. Há uma renúncia ali, há um treinamento. E o Senhor está nos chamando para sair o quê? Do raso para o profundo nesses últimos dias. Do raso para o profundo. E muitas vezes nós ficamos com medo. Aonde nós vamos ser treinados para as próximas estações que virão? Eu quero dizer para você que as estações estão mudando. Que as guerras elas estão mudando. E muitas vezes as nossas armas já estão enferrujadas. E o Espírito Santo está dizendo, é hora de acordar, é hora de se posicionar, é hora de buscar em mim. Pois eu creio que um grande e último avivamento está por se derramar sobre a face da terra. Eu creio nisso, como está escrito lá em Atos. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel Nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos... Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. O Senhor tem, está por derramar algo poderoso. E nós somos convidados a participar daquilo que Ele está fazendo. A sermos Seus discípulos aqui. Nesse tempo, nessa hora. E quando a gente olha para o cenário atual de tudo que a gente vem vivendo. Desses três anos para cá. Quantas coisas nós fomos provados. Tantas situações nós passamos. Tantos medos, tantas inseguranças, tantas dúvidas como seria. Guerra, rumor de guerra, doenças. Tantas coisas acontecendo instabilidade na nossa nação. Mas nós olhamos para Jesus. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. E eu vejo que o Senhor, Ele fechou na nossa vida todas as portas, todas as saídas de emergência. Todos os lugares de escape que nós tínhamos. É como se Ele tivesse nos chacoalhado e dito, acorda! Acorda para aquilo que eu estou fazendo! Eu estou convocando o meu exército, os meus filhos e as minhas filhas, os meus discípulos maduros, responsáveis para aquilo que eu estou por derramar, que você possa receber isso no seu coração. Isso tem queimado no meu coração, acorda, 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 isso tem queimado, o Senhor está falando assim. Vocês estão vivendo a vidinha de vocês. Começa comigo muitas vezes. E vidas estão clamando por socorro. Por ouvir a minha voz. Então se desperte. O Senhor te diz essa noite. Quando as coisas que são abaláveis, elas começam a dominar o nosso coração. Elas começam a ter o trono do nosso coração o Senhor vem até nós, Ele vem até nós, para que Ele possa abalar aquilo que pode ser abalado, para que somente o que não pode ser abalado, seja estabelecido sobre a minha e a sua vida, o Senhor está abalando meus irmãos, Ele está tirando o nosso coração de tudo que a gente se segurava, de tudo onde a gente se apoiava, e eu estou falando da minha vida, eu estou falando aqui para vocês, pregando para vocês, porque eu tenho vivido esse processo há uns cinco anos, onde o Senhor começou a tirar coisas que eu, que eu, que eu me segurava. Hoje eu estou aqui pregando, meu esposo está trabalhando. Eu pensei, ah, a pastora Sara vai estar lá né, para me dar um apoio, que ela... ela não está aqui. E o Senhor falou... Mais uma vez, eu estou te mostrando que é em mim que tem que estar a sua confiança. É em mim, porque é eu que faço, é eu que desfaço. Eu sou o Senhor da sua vida. Então, eu quero dizer para você, permita que Ele abale aquilo que pode ser abalado. Porque Ele vai trazer uma estrutura sobre a sua vida inabalável. Nele, construída nele. Eu quero ler algo para vocês. Que C.S. Lewis, ele diz que... Descreve bem isso. A vida cristã é diferente. Mais difícil e mais fácil. Cristo diz. Dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo. Tanto do seu dinheiro. Tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural. Mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural. Todos os desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos. Todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. E a minha vontade se tornará a sua vontade. Aleluia! Aplauda o Senhor! É desafiador ler esse texto. Quem está disposto a passar pela poda? A deixar ele vir podar? Ele derrubar o que é necessário? Não é um lugar fácil de se estar, mas é o melhor lugar para se estar. Nas mãos do oleiro, em 1 Coríntios 9, a palavra nos diz, o atleta, ele precisa ser discipulado sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno, por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar, eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Os atletas desse mundo, eles passam meses treinando, horas treinando. Eles renunciam, momentos com a família. Eles renunciam a comer aquilo que eles gostam. É horas e horas de muito treinamento para ganhar um prêmio, para ganhar um troféu, que daqui a pouco será esquecido. É perecível, passa. Mas nós não nós estamos correndo uma corrida eterna, uma corrida para a eternidade, nada, nada, esses dias eu falava para alguém, o Senhor ministrou meu coração para falar para ela, que nada do que ela fez foi em vão, tudo que ela derramou o coração, as entregas, as renúncias, o Senhor havia visto, e Ele está nos esperando no final dessa corrida, e Ele dirá: 20 amados do meu Pai, entrai, entrai pelas portas do reino. Então eu quero te dizer: onde os teus olhos estão, onde os nossos olhos estão nesses dias. Olhe para Jesus, senão você vai sucumbir nesse tempo. Olhe para Jesus, corra para Jesus. Em Hebreus. 5, do 8 ao 9 diz que embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência por meio do quê? Do seu sofrimento. Jesus aprendeu por meio daquilo que ele sofreu. Em tudo Jesus foi rejeitado, foi humilhado. Mas ele não, ele não pecou. Embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A atitude de Jesus fez com que Deus o exaltasse até a mais alta posição e lhe desse o nome que está acima de todo o nome. Os olhos de Jesus não estavam nessa vida, não estavam nas coisas perecíveis que passam, mas os olhos de Jesus estavam fixos no Pai, fixos na eternidade, fixos no propósito. E Jesus sabendo da alegria que o aguardava, que o esperava. Ele não desistiu da sua corrida. Mas ele completou a sua corrida até a morte. E morte de cruz. Ele foi fiel até a morte. No Getsemane, Jesus se rendeu de uma forma o que é ali? Voluntária. Ele se entregou. Ao nos ver mortos no pecado, ele entregou a sua vida. Por resgate da minha e da sua vida. Algo que o Espírito Santo falou ao meu coração é que Jesus, ele renunciou primeiro. Ele entregou primeiro, para que hoje eu e você pudéssemos renunciar. Para que hoje eu e você pudéssemos entregar. Jesus abriu o caminho. Jesus entrou na batalha orando, chorando, suando gotas de sangue no Getsemane. Ele se entregou, Ele se doou, mesmo sabendo que o cálice era amargo, Jesus se moveu na vontade do Pai, e Ele se rendeu à vontade do Pai, quando Ele disse, Senhor se for possível Pai, pa passa de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a Sua. O profeta Isaías, ele diz que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quanta renúncia, quanto amor derramado por mim e por você... Ao ponto do Filho de Deus ser moído pelas minhas e pelas suas transgressões. E muitas vezes nós nos esquecemos de quão grande foi o sacrifício. Foi preço de sangue. Você foi comprado, você foi comprada a preço de sangue. Esse foi o preço pela minha e pela sua vida. Ali no Getsemane, Jesus travou a mais sangrenta batalha. E foi lá que Ele conquistou a mais poderosa vitória. Jesus entrou ali no Getsemane, angustiado até a morte. Tanto que Ele suou gotas de sangue. Mas Ele saiu de lá consolado. Ele saiu de lá firme no propósito. Ele tinha um propósito para cumprir. Ele tinha uma cruz para morrer. E Ele não voltou atrás por mim e por você. E quantas vezes nós voltamos atrás? Quantas vezes nós voltamos atrás? Peça para Jesus um coração disposto. O pastor Cote, ele diz algo. Ele diz assim, que você possa dizer para Jesus. Que se preciso for, você vai suar gotas de sangue. Mas você não vai voltar atrás. Você não vai voltar para aquele pecado. Você não vai voltar para aquela vida miserável. Não Jesus, nem que eu tiver que suar gotas de sangue, eu não volto atrás. Porque o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. Não volte atrás, Ele venceu, você também vai vencer, não deixa Satanás te dizer, ah você não consegue, Jesus é porque Ele era Deus, por isso que Ele não pecou, eu quero dizer para você, Ele venceu para que hoje eu e você pudéssemos vencer, e se eu e você errarmos, nós temos Jesus para correr até Ele, para nos arrependermos. Aquele que se arrepende, encontrará a misericórdia do Senhor. Então eu quero dizer para você, corra para Jesus. No mesmo lugar onde Jesus enfrentou o maior sofrimento da sua vida, também foi onde Ele recebeu o maior consolo da sua vida. Eu quero dizer que hoje, nesse lugar talvez que você está sofrendo, você também vai receber consolo. Se você permanecer, se você não voltar atrás, Ele vai realizar a obra na sua vida. O chamado de Jesus para mim e para você nessa noite continua sendo. Disse Ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue a si mesmo... Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E eu te pergunto essa noite. Qual será a sua resposta para Jesus? Diante desse chamado. Se alguém quiser. E a última verdade que eu quero compartilhar. É. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter. Você nunca terá um avivamento. A W. Tozer disse isso, se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. No livro Dom das Lágrimas eu quero ler para vocês algo que eu achei impactante, se você puder ler esse livro, é um livro bem fininho, mas é poderoso, o nome é Dom das Lágrimas, ele diz assim, Creio que Deus está dizendo, deixe que este momento fira profundamente. Permita que essa provação opere o seu intento, pois eu intervirei. Liberarei um rompimento, mas você precisa passar pela espera, pelos cortes, pelo quebrantamento, pela morte, até que venham as lágrimas e as dores de parto cresçam e as línguas sejam produzidas. Esse é o tempo que Ele deseja nos levar a esse lugar de renúncia e quebrantamento, Ele deseja nos batizar com lágrimas, Ele tem nos levado a esse lugar onde todos os nossos recursos não são suficientes, onde nos encontramos sem palavras e Ele nos diz, é aí que eu queria te levar. Esse é o lugar onde nos rendemos a Ele em total dependência. E Ele nos consegue, concede lágrimas que o movem e o provocam a se mostrar em favor do Seu povo. Há um chamado do céu para esses dias. Ele deseja ungir os nossos olhos com novas lágrimas. Amém? Vá para o lugar secreto. Deixe as lágrimas vir. começa por nós, começa por, pelo nosso coração quebrantado, de nós dizermos, Jesus, eu preciso de Ti, Senhor, me sara, me cura, sara a minha casa, sara a minha nação, sara o meu povo, que nós possamos ter esse coração rendido, nós muitas vezes estamos na, estamos na correria e nós sacrificamos o nosso tempo com Deus, nós sacrificamos o nosso lugar secreto com Deus. Mas Ele está dizendo, eu quero batizar vocês com novas lágrimas. Eu quero batizar vocês com novas lágrimas. Eu quero batizar vocês com essas lágrimas de quebrantamento. Para vocês chorarem pelo que eu estou chorando. Para vocês clamarem pelo que eu estou clamando. Quem está disposto, quem está disposta a compartilhar o coração comigo e a permitir que eu compartilhe o meu coração com você? O Senhor está nos chamando para esse lugar. E abrir mão, geralmente está associado ao quê? A perca. E o ser humano não gosta de perder. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de abrir mão. Fazer jejum, nossa, vou ter que ficar sem comer, é tão difícil. Nós não queremos perder. Porém, precisamos entender que a renúncia abre espaço para o novo. Lembre disso, a renúncia abra, abre espaço para o novo. Talvez você tenha orado pelo novo. Tenha orado por uma intervenção do céu, por uma manifestação do céu na sua história. Mas você ainda está agarrado ao velho. E você não tem coragem de renunciar para que o novo chegue. Nascemos perdendo o útero das nossas mães, não é mesmo? Saindo ali do útero. Para ganhar o quê? Uma nova vida. Deixamos o leite materno para comer a comida sólida. Tem o processo. Deixamos o conforto do nosso lar, da casa dos nossos pais, para começar uma nova história, uma nova família, para nos casarmos, para construirmos uma família. Hoje, para você vir aqui, você teve que fazer escolhas. Você teve que renunciar a algo. Talvez assistir aquela série que você gosta na Netflix. Você teve que escolher uma roupa, não teve? Para vir aqui essa noite, um calçado. E é a única roupa que você tem? Não. Outras roupas ficaram lá no guarda-roupa. Você teve que renunciar àquelas roupas e vir com essa roupa que você está aqui agora. Arrumadinha, arrumadinho. arrumadinho. Você teve que fazer essa renúncia. Você, por exemplo, escolheu... Escolheu deixar, muitas vezes, a casa dos seus pais para estar aqui hoje. Não, eu não vou naquele aniversário à noite porque eu preciso ir lá na igreja. Eu quero adorar o Senhor. Tantas coisas a gente vai renunciando. E, às vezes, nós ficamos tão apegados àquilo que nós temos que renunciar. Eu já vi pessoas falarem que fazem aquela sacola de coisas que vão doar. Aí muitas vezes vai passando os dias, não consegue levar a sacola, não consegue entregar para ninguém, daí volta lá, deixa eu ver. Ai, eu acho que eu não vou doar isso aqui, não. <risos> ah, não, eu já fiz isso. Ai, eu acho que isso aqui dá para me usar mais um tempo. Aí daqui a pouco a sacola já tá tudo dentro do guarda-roupa de novo. Então decida hoje, tem coisas que é pra agora. Que é uma decisão, senão você vai ficar sempre voltando atrás. Você sempre vai pensar, mas vai me faltar. Mas eu vou precisar disso daqui? Ah não, Senhor, eu acho que não. Vou deixar para outra hora. E Ele está dizendo para você, é agora. Direções divinas para abrir mão de algo sempre são dolorosas. Mas elas acabam doendo muito mais quando não visualizamos o futuro que Deus nos reserva. Dói muito mais porque a gente fica relutando. Porque a gente não consegue ver que Deus tem coisas muito maiores para nós. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós ficamos apegados. Muitas pessoas deixam de viver o melhor e o novo de Deus, porque não renunciam. Às vezes ficamos presos por tanto tempo àquilo que a gente devia renunciar, que Deus precisa dizer para nós, até quando? Até quando? Até quando você vai segurar isso que eu já te falei para soltar, que eu te falei para renunciar? Quero te dizer uma, uma frase, eu quero que você guarde no seu coração. Uma nova vida sempre vai precisar da renúncia da velha vida. Uma nova vida sempre vai precisar da renúncia da velha vida. Eu quero falar um pouco sobre Ana. Ana, ao longo dos anos Ana, ela teve que conviver ali com a sua esterilidade. De não conseguir ter filhos, de ser estéreo. Apesar de todo o cuidado que ela tinha, que o seu esposo dava para ela, Eucana. De toda a atenção, de uma vida confortável, de ser uma boa esposa. Ana queria ter filhos. Ela não se sentia completa. Ela buscava viver esse sonho. E eu quero que você responda para você mesmo. O que você faz quando Deus te coloca em situações onde você não sairá até que algo seja partido no seu interior? Até que algo seja mudado no seu interior? Muitas vezes essa pressão que você está vivendo é que Deus ele está querendo transformar algo. Deus está querendo Fazer algo na sua história. Mas você continua relutando. E Ele está esperando que você se renda. E deixe Ele romper com essas estruturas dentro de você. E Ana estava ali angustiada. Todos os anos ela ia até, até, até Siló para adorar, sacrificar o Senhor. Mas nessa visita de Ana. Numa visita específica. Algo partiu no interior dela. Quando Penina começou a provocá-la. A tirar sarro da cara de Ana. Você não consegue ter filhos. Olha quantos filhos eu tenho. Você não consegue dar um filho para o seu marido. E aquilo doía no coração de Ana. E nesse momento Ana entrou em um lugar de intercessão. O autor desse livro, o Dom das Lágrimas, ele disse que ela entrou nesse lugar como poucas pessoas já entraram ao longo da história. Tamanha era dor. Aquele choro profundo que saía do coração de Ana. Não saía nem palavras, porque era muita dor. Quantas vezes nós não temos nem palavras diante de Deus. Nós não temos nem palavras para aquilo que a gente está sentindo. Ana, então, a Bíblia diz que ela levantou-se com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua filha, da sua serva, e de mim te lembrares. E da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor. O darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Finalmente a barragem se rompeu no interior dessa mulher estéreo. Após longos anos ali de esterilidade em busca do seu sonho. Ana fugia da vergonha que ela sentia. Muitas vezes se sentia incapaz, eu não sou capaz de dar um marido para o meu, meu esposo, um filho para o meu esposo. Pensa a dor dessa mulher, mas nesse momento de angústia, Ana chorou e ela se humilhou diante de Deus. E nessa oração, ela parou de fugir ela finalmente se abriu para aquilo que ela estava sentindo. Ela colocou tudo diante de Deus. Ana abriu mão do controle. Ela disse, Senhor, eu não consigo mais. Dá-me filho, me dá um filho, senão eu vou morrer. Ela colocou todo o seu coração ali naquela, naquela oração. Uma das coisas mais poderosas da oração de Ana é que o controle dela foi removido totalmente das suas mãos. Quando que nós vamos largar o controle? E deixar o Senhor tomar o controle da nossa história. O controle das nossas vidas. Entrega para Ele aquilo que Ele está te pedindo. Você sabe o que Ele está te pedindo. E muitas vezes nós fazemos que não estamos ouvindo. Como o pastor Rude falou esses tempos atrás aqui, acho que foi numa palavra de oferta. Sobre o tênis que Deus pediu que Ele entregasse. E muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa mente deve ser a voz do diabo isso daí. Da onde eu vou ter que renunciar isso daí? Mas o Senhor ele está dizendo, deixa, deixa eu gerar algo profundo dentro de você, entrega aquilo que eu estou te pedindo. Ela não queria o um filho para dar na cara de Penina. Ela não queria um filho para calar a boca de todos. Ela não queria um filho para si mesma ou para agradar o marido. Algo havia transformado o coração de Ana. Ana disse, se me der um filho, eu o devolverei para o Senhor. Nesse momento o controle foi destruído e Ana entregou tudo ao Senhor, e após esse ato de entrega, esse ato de renúncia, no passar de alguns dias, Ana engravidou, e ela teve um filho, e mais ao frente, Elcana fala assim, que o Senhor te, te dê forças para cumprir o seu propósito, porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil entregar, mas Ana, naquele momento, ela entregou o controle. Ela disse, Senhor, é para o Senhor que eu estou gerando agora. Não é para as minhas dores. Não é para que eu venha a me vingar de Penina. Mas agora, Senhor, está nas Tuas mãos. Não gere em cima das Tuas dores. Não gere para dar na cara de alguém, para dizer, olha, eu consegui, eu posso, não. O Senhor, Ele está muitas vezes gerando essa dor no seu coração, para te levar para esse lugar. Onde Ele vai matar você, o seu orgulho, o seu ego, para que você gere para Ele. Para que você gere o propósito. E você entenda que tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, nesses dias, o Senhor nos chama para esse lugar de renúncia. Esse lugar onde Ele cumpre a sua vontade nas nossas vidas. E gera em nós dores de parto, lágrimas. O quanto você está disposto para gerar para o Senhor? Jesus disse que se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele vai produzir muitos frutos. Quem ama a sua vida nesse mundo a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. O pastor Judson, ele diz que Deus está por fazer algo muito poderoso. E muito violento nos próximos dias. E nós precisamos estar enraizados na palavra. Nós precisamos... Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós precisamos dessa vida de renúncia para aquilo que Deus irá fazer. Ser íntimo de Jesus nos custará tudo. Pois os íntimos não escondem nada um do outro. Os íntimos não têm segredo. Sabe, é incrível quando você se torna íntimo. Por exemplo, eu e o Anderson, às vezes eu estou pensando que eu quero comer alguma coisa. E ele fala, tá, vou comprar tal coisa para a gente comer. era aquilo que eu estava pensando... Eu falo, nossa, é incrível assim a conexão. E o Espírito Santo quer que nós tenhamos essa conexão. De só olhar e entender o que Ele está falando, o que Ele quer fazer, onde Ele quer nos levar. Atender o convite de Jesus e segui-lo sempre envolve morte. Não existe meios para que a vida dEle substitua a nossa. A não ser que a gente, de maneira voluntária, decida morrer. Morrer para viver. Quero morrer, pois eu quero viver. <risos> Mas antes é necessário morrer. O grão de trigo tem que cair na terra, pois senão ele ficará só. Já estou indo para o final. Nós, nós nos enganamos quando nós pensamos que, que Deus ele, ele tem compromisso, como eu falei, com o nosso conforto. Ele não tem. Não existe Meios, não existe algo que possa substituir esse lugar de renúncia na nossa vida. Esse lugar de entregar tudo. Muitos dos discípulos de Jesus disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus sabendo que os seus discípulos reclamavam disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o filho do homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim. A menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? O pastor Luciano Subirá, ele diz que alcançar o nível de busca, em que nada mais importe, não é opcional. Eu falei, uau. Não é uma opção. É o padrão divino para todo crente em Jesus. Alcançar esse nível. E Pedro entendeu isso quando ele disse que só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Que ele não tinha para onde ir. Muitas vezes nós pensamos que existem algumas pessoas que... Crentes especiais. Nossa, aquela ali apaixonada, aquele ali apaixonado por Jesus. Você viu como o pastor Ruth prega? Você viu como a Gra canta, louva a Deus? Nossa, ela Ela deve ser especial. Não, nós somos chamados para esse lugar. Eu e você somos chamados para esse lugar. Esse lugar que nada mais importa a não ser Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nada mais importa. Uma grande multidão seguia Jesus. E ele se voltou para ela e disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Jesus ensinou que quem não toma a cruz, não pode ser o quê? Discípulo. Então, há aqui uma condicional, tomar a cruz. Ou se toma a cruz e é um discípulo de Cristo, ou não se toma a cruz e não é um discípulo de Cristo. François disse, não há outra forma de viver a vida cristã, a não ser mediante uma contínua morte para o eu. Não há outra forma. Então, o propósito de Deus aqui esta noite é dizer para nós, que a não, a não ser que, ele tenha, que Deus tenha tudo de nós, nós não teremos tudo dEle. Eu quero dizer para você, você está disposto? A pastora Valnice, ela diz, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Ele não ter tudo de você. Enquanto Ele não tiver tudo de você. Tudo de você e de mim. Não há coroa sem cruz. Nem céu sem renúncia. E nessa noite Jesus está chamando a mim e a você. Eu e você para sermos discípulos. Para caminharmos com Ele. Para seguirmos os seus passos. E seguir Cristo. Muitas vezes é esse caminho de se negar. Negar a si mesmo. Tomar a cruz. É ligar-se a Jesus. E o discipulado é o mais fascinante projeto de Jesus para nós, é seguir os seus passos, é fazer coisas extraordinárias, porque Ele está em nós, porque Ele se move em nós, por causa dEle, deixei de lado todas as coisas, Paulo disse, e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. E ele continua dizendo, não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, não irmãos, não a alcancei mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus amém? Você pode se colocar de pé. Nós não alcançamos tudo ainda. Mas nós estamos prosseguindo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você. Entrega tudo a Ele para você receber tudo dEle. Essa é uma noite de renúncia. É uma noite de entrega. O Senhor, Ele quer afirmar os seus passos. Para que você possa correr essa corrida. Para que você possa viver os propósitos dEle para a sua vida. Você está disposto, você está disposta a ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Eu quero dizer para você que há coisas extraordinárias para você viver. Há lugares para você pisar, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer libertar. Mas Ele está te perguntando, você está disposta? Você está disposto? Eu quero transformar a sua casa, eu quero curar o seu casamento. Mas você está disposto, você está disposta a largar esse pecado. A largar essa velha natureza e permitir que eu venha habitar em você e transformar a sua vida. Essa é uma noite de decisão. Que você possa, em nome de Jesus, nessa noite, entregar ao Senhor todas as coisas os medos, as inseguranças as dúvidas do seu coração e você possa se achegar a ele talvez você parou no caminho, parou na caminhada se feriu está machucado, está machucada os seus pés se feriram talvez você não se sinta mais adequada, você pense que Ele não tem, não tem mais nada para fazer na sua vida, mas eu quero te dizer que hoje Ele está dizendo, vem filho amado, vem filha amada, eu quero te curar, eu quero te sarar, há uma corrida para você correr, há uma história que eu quero escrever através da sua vida... Eu quero transformar ambientes através da sua vida, mas venha, não tenha medo. Aquele que quiser vir, Ele está dizendo essa noite. Se você deseja vir até Ele, que você possa, em nome de Jesus, nesse momento, tomar uma atitude. Venha até mim. Talvez você está cansado e sobrecarregado e Ele está dizendo, eu te aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu tenho uma vida para você. Aleluia, que você possa orar agora, que você possa colocar tudo diante do Senhor.